0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir heute wieder zuhören möchtest, denn heute habe ich ein Thema. Das ist wieder ein absolutes Thema, was ich für mich in meinem Leben schon quasi lösen durfte und umsetzen durfte. Und ich möchte einfach darüber mit dir sprechen, denn ich glaube, ganz, ganz viele Leute und gerade Frauen wir Frauen haben damit ein Problem und zwar mit dem Thema Absagen und nicht auf 180 geraten und sich dann nicht den ganzen Tag da kaputt machen zu lassen, sondern damit positiv umzugehen. Und darum soll es heute in diesem Podcast gehen und ich erzähle dir dazu vielleicht einfach mal, wie sich das bei mir im Leben immer geäußert hat und ähm, vielleicht kannst du dich da ein bisschen mit identifizieren oder kennst du es vielleicht auch von dir selbst. Denn bei mir war es früher oft so, immer wenn mir irgendjemand abgesagt hat, kurzfristig abgesagt hat, oder auch schon allein, wenn jemand nur zu spät kam, hat es in mir ein absolutes Gefühl von purer Wut und Enttäuschung und Wertlosigkeit tatsächlich ausgelöst. Denn, ähm, ja, es hat mich einfach immer auf 180 gebracht. Und hab, ich habe mich dann da so sehr reingesteigert, jedes und jedes Mal, ähm, dass dadurch alles, was ich den Tag über machen wollte, komplett ähm, ja, ins, fürs Klo war eigentlich. Ja? Weil ich habe mich so sehr reingesteigert, dass mein ganzer Tag gar nicht positiv verlaufen konnte. Und ich habe auch aktiv damals nie die Chance gesehen, dass man ja jetzt Zeit hat, ähm, eigentlich für was anderes, die man für sich nutzen kann, um äh, sich einen coolen Tag zu machen, sondern ich habe mich dann einfach nur da reingesteigert, dass mir jetzt die Person abgesagt hat, die ist jetzt blöd, die ist jetzt, er äh, hat mich im Stich gelassen und macht jetzt lieber was Besseres, ich bin es jetzt nicht wert, die Zeit mit der zu verbringen und, 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 habe mich lieber da reingesteigert, anstatt zu gucken, was man machen kann. Und ich glaube, dass dieses Verhalten ganz, 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 ganz viele von uns kennen. Und äh, mich hat das irgendwann so genervt, weil ähm, ich einfach an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich nicht mehr die Macht an irgendjemand anderen abgeben wollte, nicht mehr die Macht über meine Gefühle, meine Gefühlslage an irgendjemand abgeben wollte. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Und ähm, deswegen habe ich auch angefangen, genau diese Situation zu hinterfragen, weil die schon immer ein, ähm, ja, einfach ein, einen Einfluss auf mein Leben hat. nicht mehr, wenn dir jemand absagst und du dir dann den ganzen Tag irgendwie schlecht redest und kaputt machst, klar hat das einen Einfluss auf dein Leben. Es ist einfach deine Lebenszeit, die du damit verschwendest, dir irgendjemand anderem die Macht darüber zu geben, dich jetzt da aufzuregen und reinzusteigern. Und ähm, die Zeit ist weg, die ist verpufft und die hast du dann dafür genutzt, um dich schlecht zu fühlen, um dich wertlos zu fühlen, um wütend zu sein und um nicht das zu machen, was dir eigentlich gut tun würde. Und ich habe dann angefangen, mal reinzuschauen und versucht für mich rauszufinden, warum das so ist warum ich da immer so extrem reagiere und ähm, warum ich da so an die Decke gehe jedes Mal. Und das vielleicht auch für dich als kleinen Tipp. Das habe ich angefangen für mich, auch für jede andere Situation in meinem Leben zu machen. Also immer eigentlich, wenn wir im Leben auf irgendwas so extrem stark reagieren, mit so starken Emotionen, heißt es immer, dass... Ähm, da irgendein punkt der ganz schmerzhaft für uns ist der ganz tief in uns sitzt getriggert wird jedes und jedes mal und wir deswegen genauso reagieren und es ist immer ein zeichen dafür dass da jedes mal in dir ein glaubenssatz getriggert wird glaubenssätze habe ich ja jetzt schon öfters hier im podcast angesprochen sind Sätze, die eben in deiner Kindheit zum größten Teil gebildet werden, aufgrund von Dingen, die dir deine Eltern und dein Umfeld sagen, aber auch aufgrund von Dingen, die du eben erlebst. Und ähm, genau so war das eben bei mir. Ich habe dann versucht reinzufühlen und zu gucken, okay, wo kommt das her? Woher kenne ich dieses Gefühl? Wann hatte ich das das erste Mal? Wann hatte ich das das erste Mal? Ist so eine machtvolle Frage, um herauszufinden, ähm, wo das Ganze herkommt. Denn oftmals ähm, können wir uns im ersten Moment gar nicht genau daran erinnern, okay, ich bin jetzt wütend, ja, ich erstmal mein öfters. Aber wenn man es dann mit der Situation zusammenbringt und sich fragt, okay, wann hatte ich das das erste Mal vielleicht in meinem Leben? Oder wann kann ich mich zumindest daran erinnern, dass ich das das erste Mal hatte? gibt es uns die Macht darüber, hinten dran zu gucken, was für eine Situation das Ganze auch ausgelöst hat. Denn als Kinder haben wir vielleicht auch viele Situationen, die wir jetzt als Erwachsene ganz anders interpretieren würden, eben als Kinder als viel dramatischer angesehen. Ja? weil wir eben Kinder waren und weil wir noch nicht das Bewusstsein hatten, unser Gehirn war noch gar nicht so weit entwickelt und ausgereift, dass wir eben das Ganze sauber interpretieren konnten. Und Kinder interpretieren manchmal schon die banalsten Dinge für sich falsch. Zum Beispiel, ähm, also nicht falsch, besser gesagt, sie wissen es halt einfach nicht besser. Ja, Man weiß nie, wie ein Kind eine bestimmte Situation interpretiert. Und deswegen trifft da auch keinen eine Schuld. Wichtig ist nur, dass du jetzt in die Verantwortung gehst und es für dich auflöst. Aber nochmal zurück zu den banalsten Dingen. Ähm, zum Beispiel, wenn die Oma eher dem Geschwisterkind als erstes was auf dem Teller macht als dir, kann es sein, dass manche Kinder das interpretieren als, oh, die Oma hat mich wohl nicht so lieb wie meinen Bruder oder meine Schwester, ich bin weniger wert, ich bin wertlos, ich bin nicht wichtig. Und das tust du dann jedes Mal, wenn du bei deiner Oma bist und die tut deinem Geschwisterchen eher was auf dem Teller als dir. Jedes Mal triggert es dann in dir genau diesen Satz, oh, ich bin nicht wichtig, ich bin wertlos, ich bin es wohl nicht wert, dass ich als erstes was auf dem Teller bekomme. Und so setzt es dann in deiner Kindheit eben sich in dir fest. Und genau deswegen ist es so wichtig, da dahinter zu gucken, weil eben genau in so Situationen, wo wir halt jetzt im Erwachsenenalter so extrem stark reagieren, zu 99 Prozent immer ein Glaubenssatz, eine Verletzung, ein Trauma aus der Kindheit ähm, dahinter steckt. Und so war es tatsächlich bei mir auch. Ich habe mich dann eben gefragt, okay, woher kenne ich das Gefühl? Ähm, habe ich vielleicht in der Kindheit das Öfters erlebt, erlebt, dass mir abgesagt wurde oder dass bestimmte Dinge nicht eingehalten wurden? Und das war bei mir der Punkt. Das kannte ich tatsächlich aus meiner Kindheit, dass bestimmte Dinge nicht eingehalten worden sind, um Gottes Willen nicht zum Großteil meiner Familie, ein ganz, ganz kleiner, geringer Teil war das nur, dass ich da einfach gerade noch in ganz jungen Jahren oft mitbekommen habe, dass Verabredungen nicht eingehalten worden sind oder... Mal ganz banal und schnell einfach verschoben worden sind ich einfach sozusagen verschoben worden bin ja also ich als kind habe das dann interpretiert als okay ich bin jetzt nicht wichtig genug dass man sich jetzt die zeit für mich nimmt sondern ich werde jetzt verschoben auf einen tag später oder so dann ist es erst der person wichtig zeit mit mir zu verbringen jetzt aber noch nicht oder wenn dann die zeit gekommen war die ich hatte mit der person dann wurde die nicht genutzt um wirklich mit mir zeit zu verbringen sondern ich war nur so ein, ein anhang ich wurde einfach mitgenommen bei den erledigungen oder so ja und das war die verknüpfung die ich in meiner kindheit geknüpft habe und jedes mal wenn mir jetzt dann irgendjemand abgesagt hat hat es das in mir so sehr getriggert und hat mich einfach so wütend gemacht und in mir ausgelöst dass ich mich wieder so fühle genau wie damals und zwar wertlos, abgestoßen, zurückgelassen, nicht wichtig. Und als ich das für mich herausgefunden hatte, hatte ich wieder die Zügel in der Hand, hatte ich die Macht. Weil jetzt wusste ich, okay, da kommt es her und es hat ja absolut auch nichts mit der Person jetzt zu tun, die mir gerade abgesagt hat. Ja? Das kann weiß Gott wer sein, der mir absagt. Es ist egal wer es. Wer hätte das immer in mir getriggert und ich hätte mich immer so gefühlt und genau deswegen habe ich dann angefangen daran zu arbeiten zum einen wieder natürlich unterbewusstseinsarbeit also ich habe diesen glaubenssatz der für mich sehr sehr maßgeblich war Also der hat mich jetzt nicht nur in bezug auf absagen in meinem leben ähm, immer auf die palme bringen lassen sondern hat mich auch in anderen situationen immer gehindert ähm, ja, der hat mich daran gehindert, ich selbst zu sein, der hat mich daran gehindert, mit meiner Wahrheit nach draußen zu gehen, mit meinem Wissen nach draußen zu gehen, mit meiner Meinung nach draußen zu gehen. Also das war ein ganz, ganz großer Teil. Und ähm, ich habe dann angefangen, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Und der erste Step ist immer, die Aufmerksamkeit drauf zu richten. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du mit einer Taschenlampe auf die Suche gehst. Du guckst, okay, okay, wo, wo ist das, wo ist es? Und du hast es gefunden und dann leuchtest du drauf. Du richtest die Aufmerksamkeit drauf. Du wirst dir bewusst, dass es so ist. Und das ist der erste Step, weil jetzt weißt du, dass es so ist und dass es nichts mehr mit den Personen, die die Absagen zu tun haben, sondern mit dem, was du halt damals erlebt hast und was du für dich als Glaubenssatz abgespeichert hast, was für dich zu 100% noch deine Realität ist. Und dann im zweiten Step ist es wichtig, dass du anfängst, das Ganze für dich umzuschreiben. Also für dich quasi neu zu etablieren. Und wenn quasi dein Glaubenssatz die ganze Zeit war, ich bin nicht wichtig, dann könnte dein neuer Glaubenssatz sein, ich bin wichtig, das wäre jetzt ganz einfach, aber vielleicht auch, ich werde gesehen, ich achte auf mich, ich sehe mich. Ja, Sowas könnten Glaubenssätze sein, die du dir jetzt sagen darfst und die du jetzt etablieren kannst. Und um einen neuen Glaubenssatz, was wieder wie schon öfters gesagt, nichts anderes ist als eine neue neuronale Verbindung. Um den zu etablieren und so stark wie möglich zu machen, ist es ganz wichtig, dass du auch hier wieder dein Unterbewusstsein mit an Bord nimmst. Also zum einen kannst du dir diesen Glaubenssatz, so oft es geht, am Tag Sagen. Und dabei kannst du dich selbst unterstützen, indem du dir zum Beispiel ein Post-it machst, kleb ihn dir an deinen Spiegel, schreib da deinen Glaubenssatz drauf und dann siehst du ihn jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst. Oder du machst dir das auf deinem Handy als Hintergrundbild. Oder du stellst dir eine Erinnerung rein, das habe ich zum Beispiel. Erinnerungen in meinem Handy, die ähm, in gewissen Takt immer und immer wieder aufploppen, dass ich das sehe. Die Erinnerung poppt auf, du liest sie, du musst sie wegdrücken und und und. Und was auch eine ganz schöne Übung ist, sind Affirmationen wieder zu dem Thema. Es gibt auf YouTube ganz viele Affirmationen zum Thema Selbstliebe, wo du mit Sicherheit auch diesen Glaubenssatz finden wirst. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest, möchtest es ganz persönlich auf dich zugeschnitten haben, kannst du auch deinen Glaubenssatz dir zum Beispiel als eine Audio für dich aufnehmen und immer und immer wieder sagen, abspeichern und dann kannst du dir das immer anhören. Zum Beispiel gerade morgens, gerade nach dem Aufstehen, habe ich ja schon in meiner Routinenfolge erzählt, was wir direkt nachdem wir aufwachen machen, trägt so maßgeblich dazu bei, wie sich unser Tag entwickelt. Und wenn du aufwachst und schon direkt anfängst, dich mit deinem positiven Glaubenssatz auseinanderzusetzen und den immer und immer wieder zu sagen, dann kann dein Start in den Tag gar nicht besser sein und dein Tag wird auch wunderschön verlaufen. Und genau, das ist das, was ich dir dazu mitgeben kann. Und zwei Punkte, die mir da bei der ganzen Sache auch noch geholfen haben, sind zu verstehen, dass sich nicht die ganze Welt um mich dreht. Ja, das hört sich blöd an, aber nicht die ganze Welt dreht sich um uns. Und nicht alles, was irgendjemand zu dir sagt und nicht jede Absage, hat was mit dir persönlich zu tun. Es hat absolut nichts mit dir persönlich zu tun. Und hör auf alles persönlich zu nehmen. Lass es an dir abprallen. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun, denn du bist gut, so wie du bist und deine Zeit kannst du für dich immer nutzen, denn du hast dich selbst. Und das ist auch so ein großen, großes Selbstliebe-Thema, denn ich kenne so viele Leute, die ähm, Probleme damit haben, mit sich selbst zu sein. Das ist immer ein, ein Punkt von einem Glaubenssatz, der bei dir ist. Und zwar meistens ein Glaubenssatz, dass du dir selbst nicht wert bist oder dass du dich selbst als nicht wertvoll empfindest, um mit dir Zeit zu verbringen. Und Zeit mit dir selbst ist aber unendlich wertvoll und so wichtig. Und genau so, also ich bin ja eh, ich liebe ja Me-Time und mittlerweile habe ich das fest äh, etabliert in meinem Alltag und ist eine Routine von mir geworden und mittlerweile ist es tatsächlich bei mir so wenn mir irgendjemand absagt, dann ist es für mich so ja okay, cool, dann habe ich jetzt gewonnene Zeit was mache ich jetzt als nächstes welches Buch lese ich jetzt gehe ich jetzt irgendwie zum Friseur oder gehe ich ein bisschen spazieren was mache ich jetzt für mich sehe es immer als Geschenk an wenn dir jemand absagst, du hast freie Zeit geschenkt bekommen um sie für dich zu nutzen und was für dich zu machen und das ist doch eigentlich was Wunder wunderschönes und ein zweiter Punkt, den ich dir vielleicht noch mitgeben möchte, ist ähm, ein Satz, der mir auch so sehr geholfen hat. Und einer der ersten Sätze eigentlich, die ich für mich so auf meinem Weg etabliert habe. Und zwar, das Leben passiert immer zu deinem Besten. Alles, was in deinem Leben passiert, passiert zu deinem Besten. Und wenn du einmal diese Einstellung für dich verfestigt hast, guckst du mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge, die in deinem Leben passieren. Du guckst ganz anders auf Situationen, die kommen, auch auf negative Situationen, denn du weißt immer, okay, auch wenn ich es vielleicht gerade noch selbst überhaupt nicht erkennen kann, aber das passiert dir gerade zu meinem Besten und irgendwo ist ein Geschenk hinter der Sache. Und so kannst du es natürlich auch sehen, wenn dir jemand absagt, okay, das passiert jetzt gerade zu meinem Besten. So war es zum Beispiel bei mir. Ähm, bei meiner letzten Absage, <lacht> die ich bekommen habe, klingt auch ein bisschen blöd, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, tatsächlich war das eine Zeit, wo ich mir innerlich gesagt habe, boah, ich brauche echt mal wieder einen Tag, an dem ich so nur Sachen für mich mache, so ein Metime day so ein Self-Care-Day. Und dann kam eben die Absage für diesen Tag. Und ich dachte mir, okay, alles passiert zu meinem Besten. Ich soll wohl heute einfach meinen Self-Care day haben. Und habe das Ganze dann auch so gesehen und habe dann nur Sachen für mich gemacht und habe dann ganz spontan an diesem Tag, es war ein Samstag, noch einen Friseurtermin bekommen. Also ich meine, wir Frauen wissen, an einem Samstag, ich wohne in Frankfurt, ist eine Großstadt, da noch ganz spontan einen Termin beim Friseur zu bekommen, ist so gut wie unmöglich. Und ähm, ja, du siehst, wenn du dich dann dafür entscheidest, dass alles für dich am besten ist, und dass alles, was passiert, für dich das Beste ist, dann kommen die Dinge auch auf dich zu. Dann passieren so schöne Sachen wie ein spontaner Friseurbesuch oder was weiß ich was, was du dir auch immer wünschst. Und ja, das soll es zu dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie konnte dir dabei helfen, dir vielleicht die Augen zu öffnen, wenn du auch darunter leidest oder so wie ich darunter gelitten hast, dass Absagen dich immer enorm triggern und dich ähm, traurig machen und wütend machen. Ich kann dich verstehen, aber wie du hier gehört hast, es gibt Lösungen, es gibt Wege und ich hoffe, du konntest hier einen Impuls für dich mitnehmen, den für dich umsetzen und ich freue mich wie immer über Feedback von dir und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Tag, je nachdem, wann du das gerade hörst und hoffe, du lässt es dir gut gehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.